0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یاسرلی امری وحل العدت من لسانی قو قولی السلام علیکم رحمۃ اللہ و برکاتہ آج ہم ان اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد سے سور آل عمران کی آیت نمبر 124 سے لے کے انشاء اللہ تعالیٰ 129 تک کرنے کی کوشش کریں گے اور ماشاءاللہ بہت سمپل آیتیں ہیں اور اس میں زیادہ کچھ نہیں تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتاؤں گی اور پھر انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں ہیں جو ہم سیکھیں گے اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے جو کہ ہمارے لیے لیسن ہوگا ان آیتوں میں سے تو چلیں سب سے پہلے میں آیت نمبر ون ٹوینٹی فور کی تلاوت کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقولو استکول علین علئی یکفی کم ربکم رب بلاساتی من فمن منزلین ترجمہ ہے جب کہہ رہے تھے تم مومنوں سے کیا نہیں ہے کافی تمہارے لیے یہ کہ مدد دے تم کو تمہارا رب تین ہزار فرشتوں سے جو اتارے جائیں آسمان سے اب دیکھیں یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب نبی پاک سلم جو ہے جنگ بدر کی تیاری کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو اس وقت مسلمانوں کی سب سے کم تعداد اس جنگ میں تھی بہت برے حال میں تھے مسلمان تین سو تیرہ تھے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں گھوڑے بھی بہت کم تھے میرا خیال ہے تین کے قریب ہوں گے یا سم لائک دیٹ تو اس کی تو خیر یہ ہے کہ آپ گوگل میں جا کے اس کی اگر انٹرسٹ ہے آپ کا تو آپ بدر کی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا وہ تھی تعداد وغیرہ لیکن تو یہ آیت جو ہے یہ اس وقت تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم جو تھے ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بدر کا وقت قریب تھا جنگ بدر کا تو مطلب لٹرلی وا- رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلم جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالی سے اتنی دعائیں مانگ رہے تھے اتنی دعائیں مانگ رہے تھے پیارے رسول رو کے اور اتنا زیادہ کہ ان کے جو جو ان کا جو وہ بھاندھتے تھے ان کا جو جیسے ہم عمرہ پہ جاتے نا تو ہم اپنا مرد اوپر کا جو ان کا حصہ وہ جو بھاندھتے ہیں احرام کی طرح تو وہ بھی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا پہنا ہوا تھا تو وہ ان کے کندھے سے گرنے لگی یعنی کہ اتنا گڑ کے اپنے رب سے فتح کے لیے دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے یا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہی ہوں یا حضرت عمر تھے ان دونوں میں سے کوئی ایک تھے جنہوں نے نئی پاک سلم کو روکا تھا کہ اب آپ بس کر دیجیے مطلب نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعائیں مانگ رہے تھے تو پھر اللہ سوالہ تعالیٰ نے کیا کیا, کیا, کیا کیا کہ نبی پاک سلم کو جو ہے وہ وہی کے ذریعے بتایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی تم بے فکر ہو جاؤ فتح تمہیں ہی ملے گی تمہاری مدد کی جائے گی سے اب دیکھیں اللہ سبحانہ اللہ اگر چاہتے تو وہ فرشتے نہ بھیجتے وہ تو اللہ سبحانہ اللہ چاہتے تو بس ایسے ہی میدان پھٹتا اور جو کفار تھے وہ سارے زمین کے اندر چلے جاتے اور ان کو جو ہے کامیابی مل جاتی فتح مل جاتی لیکن بعد رسل یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ اگر دیکھیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے ایک ایگزامپل دوں گی جب آپ بیمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو جب جو ڈاکٹر ہوتا ہے اگر آپ کسی سرجری کے لیے جا رہے ہیں یا آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو ہمیشہ ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے دل کو مضبوط ہونا ہے مطمئن ہونا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے اوپر آپ کو توّقل کرنا ہے اور آپ بالکل پازیٹو سوچیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالی میں ٹھیک ہو جاؤں گا سب سے پہلے یہ ضرورت ہوتی ہے کسی بھی مریض کو ٹھیک ہونے کے لیے اگر مریض بیمار ہے اور اس پہ دل بھی بالکل وہ جو ہے وہ نگیٹو ہو ہوتا جا رہا ہے اور وہ بالکل تاریکی میں ڈوبتا جا رہا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ بیمار صحت یابی کی طرف آئے گا یا سرجری کامیاب ہوگی یا جو کچھ بھی ہو تو رزلٹ بعد میں پتہ چلے گا لیکن اس کی اس طرح سے جو دل کی کیفیت ہے وہ اس کے لیے مطلب اس کو ہیلپ نہیں کرے گی تو اسی لیے جب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے پیغام لے کے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی سے جو ہے وہ دعا میں کیا کہا ہے ربش راہلی صدری یعنی کہ اللہ تعالی پاک میرے دل کو دل کو وسیع کر دے تو تو یہ بات ہے کہ تو اس اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک وسلم اور تمام جو صحابہ جو اس وقت بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا دل مضبوط ہو جائے اس لیے میں تمہیں فرشتوں سے مدد کر رہا ہوں ورنہ چاہوں تو ویسے ہی تمہیں میں فتح دے دوں لیکن دل کا مضبوط ہونا ایک ہوتا ہے نا این یقین اور پھر اس کے بعد تو وہ چیز یہاں پہ نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی اور نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ جو تھے جو جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے ان کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری مدد فرشتوں سے کی جائے گی تو پھر آگے کیا ہوا کہ اب لیکن بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد ضرور کرتے ہیں جہاں پر بھی کیا کہتے ہیں مدد مانگی جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو کنڈیشن بتا دی دو کنڈیشن بتا دیے ہیں اچھا اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ دیکھیے نبی پاک صلم نے جب اللہ سوال تعالیٰ سے دعا کی تو بہت گڑگڑائے بہت روئے بہت مانگی دعا دیکھیے جب جب ہم آپ اور میں جب کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو فرض کریں اگر مجھے پیسے کی ضرورت है ठीक ہے ठीके? اور میں جا رہی ہوں فلانا اپنی دوست سے پیسے مانگنے یا اپنی بہن سے پیسے مانگنے کسی بھی تو میں کیا کروں گی کہ میں جب اس سے مانگوں گی تو سب سے پہلے میں اس کو اپنا حال اح... حال بتاؤں گی کیوں مانگ رہی ہوں ہاں نہیں بہن, بہن بہت پریشانی میں ہوں اچانک سے اتنی بڑی سی مصیبت آ بیٹھی اور شوہر کے بھی اتنا نہیں کر پا رہے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے اور مطلب میں اس کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ اپنا رونا روؤں گی پھر اس کے بعد جا کے جو مدد کرنے والا ہے تبھی وہ میری مدد کرے گا اب اگر اس کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور پھر جا کے بالکل ایسے تو وہاں بات اتنی زیادہ بنے گی نہیں تو اسی لیے جب ہم اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہیں تو وہاں پر بھی جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحان تعالیٰ کے سامنے لاچاری ہوتا ہے نا کہ ہم ہم بہت مجبور ہیں ہم اللہ سب اللہ آپ کی رحمت کے مطلب بغیر ہم کچھ نہیں ہماری یہ یہ ہماری اوقات ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہونے والا یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اتنی زیادہ اپنے لاچاری اور ان کی اللہ سبانہ تعالیٰ کی حکمت ان کی بڑائی ان کی تعریف میں کلمات کہنا چاہیے ہمیں جس سے اللہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا چلے کہ ہاں میں ہوں جو عظیم ہوں جو پاور میں ہوں جو طاقت میں ہوں اور ہم کون ہم پاور لیس ہیں ہم زلیل زلیل کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں زلیل کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہو بالکل لاچار مجبور تو وہ عربی میں ضلیل میں آتا ہے اور عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت پاور والا ساری کل پاور اس کے ہاتھ میں ہے تو, تو جب کبھی ہم اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اپنے اندر بہت زیادہ انکساری لے آئی لے آئیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند آتی ہے بعض لوگ دعا بہت شاٹ کرتے ہیں تو ان تو ان کو یہ ہے کہ اللہ سب اللہ کو پسند ہے کہ میرے سامنے تم جو ہے وہ کیونکہ ایک وہی موقع ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے ایک بالکل تعظیم کے ساتھ ہوتا ہے نا جیسے آپ دن بھر میں تو اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں دل ہی دل میں لیکن نماز ایک, ایک خاص وقت ہے جیسے ہونا چاہیے نا ایک میٹنگ ٹائم ہوتا ہے دن کا پانچ وقت کا ٹائم کیا ہوتا ہے آپ اللہ تبالا تعالیٰ کے ساتھ لٹرلی مطلب بالکل سچ میں آپ میٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں باوضو ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بڑے سربراہ کے سامنے جب بندہ جاتا ہے تو اس حال میں ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اپنے رب کے حضور یعنی کہ ہم بالکل ہمارا جو نماز میں ہماری جو باڈی کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ بالکل بہت ڈھیلا ڈھالا جیسے کہ ایک بالکل مظلوم شخص مظلوم عورت اپنے آقا کے سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ایسا نہیں کہ اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور نہیں اتنا جھک جانا ہے اپنے رب کے سامنے تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی سے نماز میں دعا کے ذریعے رشتہ بنانے کی کوشش کریں گے کیا کہ کہتے ہیں اگر <coughs> الحمدللہ آپ کی زندگی میں الحمدللہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے بہت زیادہ مانگنے کے لیے حالانکہ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہوتا ہے صرف دنیا ہی نہیں ہے آخرت کے لیے بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ایٹ لیسٹ آپ اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, تعالی کی تعریف بیان کریں اور اپنی کمزوریاں دکھائیں اللہ سبحانہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں تعریف اور اس کا شکر الحمد حمد میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو تو میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ ہم نے اس آیت میں یہ کرا کہ اللہ سبحانہ اللہ نے کہا کہ تمہاری مدد کی جائے گی لیکن پھر اگلی آیت میں اب جو ہم ون کریں گے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو شرط بتا دی دو شرطیں بتا دی کہ کس صورت میں تمہاری مدد کی جائے گی کیا ہے وہ دو چیزیں ان تصبروتقو یعنی کہ صبر اور تقوا یہ دو کوالٹی اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دی کہ اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی تصبرو یعنی کہ اگر تم نے صبر کیا صبر کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ایک تو صبر یہ کہ آپ کا برا وقت آیا آپ نے کسی سے کمپلین نہیں کی آپ نے کسی کوئی اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اترا اس کو بھی آپ نے نظر انداز کیا آپ نے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ بالکل صبر کیا نماز جا, جا نماز بچھائی روتے چلے گئے ایک تو یہ صبر ہو گیا کہ کسی کو آپ نے دوسرا صبر جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرتے چلے جائیے جیسے کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ تفسیر سنتے ہیں الحمدللہ ہر ہفتے پیر کے دن آپ کے پاس تفسیر پہنچ جاتی ہے آپ تفسیر سن رہے, سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کچھ خاص چینجنگ آ رہی ہے میرے اندر یا میری سراؤنڈنگ میرے گھر پہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ہے کوئی برکت ہے حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو نہیں دکھائی دے رہا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ چینجنگ نہ آئے بہرحال آپ کو محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ صبر کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیے اپنے حساب سے تفسیر سنتے چلے جائیے وہ ایک طرح کا صبر میں آ جائے گا یعنی کہ آپ نے صبر سے کام لیا اور آپ وہ کام جو اچھا کر رہے تھے وہ کرتے چلے گئے دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب ان کے اوپر جب تہمت لگائی گئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق جو کہ کسی ایک شخص تھا اس کی کفالت کرتے تھے ان کو مہینہ پیسے بھاندے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت کیونکہ انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا ان صحابہ نے ان کی تہمت جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا تو حضربکر صدیق نے وہ ان کے ساتھ کفالت میں ان کو پیسہ دینا بند کر دیا تو وہاں پر نبی پاک وسلم نے کہا کہ نہیں تم ان کو دینا جاری کر دو تو یعنی کہ یہ بھی ایک صبر میں آتا ہے یعنی کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے چلے جائیے یہ بھی ایک صبر میں آتا ہے تو جب آپ صبر کرتے ہیں تو اور دوسرا کیا تقوا تقوا کیا ہے تقوا کا مطلب میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں خوف خدا خوف اگر آپ اپنے رب العالمین کو جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو جواب دینا ہے ان کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے آپ اچھا اور برا کام کرتے چلے جائیں گے تو وہ وہاں پہ تقوا ہو جائے گا تو یہاں پہ دو کنڈیشنس اگر آپ اور میں پورا کر دیتے ہیں ایک صبر اور دوسرا تقوا تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہی آئے گی اس پہ آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ یقین ہونا ہے کہ نہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسو نہیں تو اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی کیوں اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اور میرا رب سچا ہے حق ہے اس کا کلام سچ ہے اور حق ہے تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہاں کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو اور تقوا اختیار کرو تو لیکن کیا ہوا کہ جنگے اوہد میں مسلمان مسلمانوں نے کیا کیا انہوں نے صبر نہیں کیا اور اور کیا نہیں کیا انہوں نے تقوع یعنی کہ اللہ سبحانہ اللہ کا خوف کہ نئی و سلم نے کہا تھا کہ جگہ سے مت ہٹنا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ پچاس جو صحابہ تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نیچے آ گئے انہوں نے وہ مال غنیمت جو تھی جو وہ جو تھی مال غنیمت اس کو لینا شروع کر دیا تو کیا کیا یہاں پر صبر نہیں کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گئے تو کیا ہوا کامیاب ہوتے ہوتے نا کامیابی ملی ان کو اور پھر آگے اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک تو مدد دے گا تم کو تمہارا رب پانچ ہزار فرشتوں سے جو خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو بدر کا موقع تھا اس میں تین ہزار سے مدد اور پھر اگر تم تکوے اور کیا کہتے ہیں صبر سے کام لوگے تو اللہ سبانہ تعالیٰ تمہاری پانچ ہزار سے مدد کرے گا پانچ ہزار فرشتے اور وہ جو فرشتے تھے وہ کیا تھا وہ نشان لگے ہوئے فرشتے تھے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے آ, بدر میں بدر کی جنگ میں حصہ لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں واقعہ ایک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت جب جا رہے تھے تو ایک صحابہ تھے جنہوں نے آ, جو میسیج مکہ والوں کو دینا چاہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب تم لوگ اپنا بندوبست کر لو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا تھا اس لیے کہ انہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا اور جن لوگوں نے بدر میں حصہ لیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ان کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف تو اسی لیے جب, جب جبرائیل علیہ السلام نے نائی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نے کہا کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا ہے ان کے ان کا مقام بہت بلند ہوا تو اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اور جن فرشتوں نے بدر میں حصہ لیا اللہ نے ان کا بھی مقام اونچا کر دیا تو فرشتے جب زمین پر آئے تھے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں یا جب ہم آہ جیسے آپ حج کے موقع پہ اگر آپ بھی حج آپ نے کیا ہو تو ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے گروپ میں جب حج لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں بالکل ایک طرح سارے جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا فلیگ ایک طرح کے لیے ہوئے ہوتے ہیں یا سم کہ وہ دیکھنے میں پتہ جاتا ہے کہ یہ اس گروپ کے ہیں تو بالکل اسی طرح جو فرشتے زمین پہ اترے تھے تو وہ سب جو ہیں وہ ایک طرح کا کچھ نشان تھا ان کے اوپر تاکہ وہ دکھائی دے رہے تھے کہ وہ ایک گروپ ہیں فرشتوں کی ایک گروپ ہے جو زمین پہ اترا ہوا ہے اور پھر جو, جو اس وقت کے جو بدر کے جو صحابہ تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا تو مطلب انہوں نے واقعی میں جیسے محسوس کیا تھا کہ ایک جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا تھا جو بالکل ساتھ ساتھ ہوتا تھا اس طرح سے نا میدان میں اور کیا کہتے ہیں ایک دفعہ تو ایک صحابہ جو تھے وہ بھاگ رہے تھے کسی مشرق کے پیچھے اس کو مارنے اور پھر جب اس مشرق کو پکڑا تو اس مشرق کے اوپر آلریڈی جو ہے ضرب لگی ہوئی تھی اس کی مطلب اس کے چہرے کے اوپر اس طرح یعنی کہ وہ آلریڈی کوئی اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ مار چکا ہے تو بہر یہ فرشتوں کی اپنی وہ تھی جنہوں نے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کافی ہیلپ کی تھی مسلمانوں کی جنگ بدر میں اور جنگ عہد میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکل میں لیے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انجرڈ ہوئے تھے زخمی ہوئے تھے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالی کی بہت گہری حکمت تھی مصلحت تھی تو وہ اللہ سبحانہ اللہ جانتے ہیں ورنہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کی موجودگی میں نئی کا کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا کوئی چھو نہیں سکتا تھا لیکن یہ اللہ سبحانہ اللہ کی مصلحت تھی جو کہ نئیو سلم انجرڈ ہوئے تو اب آگے 126 ٹوینٹی پہ جاتے ہیں اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لی اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے اس سے اور نہیں ہے فتح و نصرت مگر اللہ کی طرف سے سب پر غالب جو سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے جو کہ میں نے کو بتا دیا کہ اللہ تعالی نے جو فرشتے بھیجے تھے وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو فتح دلانا نہیں تھا اصل مقصد تھا ان کے دل کو سکون بخشنا کیونکہ وہ تو خیر اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتے نہ بھیج کے بھی ان کو فتح دے سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری کامیابی جو کچھ بھی ہے سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو سب سے پہلے دل میں سکون رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر پورا پورا ہنڈریڈ توکل کرو کہ نہیں اگر میری مدد آئے گی تو صرف اللہ کی طرف سے آئے گی اور کوئی بندہ بشر نہیں ہے جو میری مدد کر سکتا ہے ہاں میرا رب چاہے گا تو بندوں میں سے وسیلہ ضرور بنائے گا لیکن ہوگی مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ بڑی حکمت والا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ نہیں باک و سلم انجرڈ ہو گئے تھے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت شامل تھی اب ہم آگے جائیں گے ون ٹوینٹی سیون پہ یہ مدد اس لیے تھی تاکہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفور کیا اب یہاں پر یہ ورڈ ہے طرفن طرفن مطلب ہوتا ہے جیسے کٹاوا جیسے کارنر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم جہاں جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں تو جہاں پر پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک تھوڑے سے کارنر پہ رہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا سٹی کا ایک الگ سے ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ وہ پیسے والوں کے علاقے ہوتے ہیں اور وہ بالکل سب سے کٹے وٹے ان علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے طرفن جو ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے جو مشرقين تھے ان کی ان کے جو علیڈ کلاس جو تھی وہ بھی موجود تھی ان کے بہت پیسہ لگا ہوا تھا ان کی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جنگ جب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کو مقصد کیا تھا ان کے ان کو ناکامیاب کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کاٹ دے اللہ ایک حصہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفور کیا یا ذلیل کر دے انہیں بس لوٹ جائیں وہ ناکام مر... نا, نا مراد اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جنگ عہد میں ناکامیاب نا تو نہیں لوٹے تھے لیکن ان کے دو مقصد تھے مشرقین مکہ کے وہ دونوں مقصد پورے نہیں ہوئے تھے ایک تو تھا ان کو تجارت کا وہ جو وہ جو ایک راستہ تھا ان کا راؤٹ جو, جو تجارت کرتے تھے ان کو وہ حاصل کرنا تھا آ... وہ ان کا نہیں ہو سکا دوسرا نہیں پاک وسلم کو ان کو شہید کرنا تھا وہ یہ بھی نہیں کر سکے اچھا اس کے بعد جب انہوں نے جنگ عہد کی جب تیاری کی تھی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بدر سے کہیں زیادہ انہوں نے اس کے اوپر مال خرچ کیا تھا لوگ تھے مطلب کافی زیادہ سرمایہ لگایا تھا اور اس کے باوجود وہ اپنے دو مشن میں ناکامیاب ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان اٹھا ہوا تھا اب آگے ہم چلتے ہیں ون ایٹ پہ نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں اختیار ذرا بھی سارا اختیار اللہ کے پاس ہے چاہے تو وہ قبول توبہ قبول کر لے ان کی اور چاہے تو عذاب دے انہیں کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں اب اس آیت پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گی کہ جب جنگ عہد میں جب مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد نئے وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے تو, تو یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے انہوں نے بڑی بلند آواز میں جو ہے انہوں نے مشرقین مشرقی مکہ والوں کے لیے یہ کہا کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں کر کامیاب کرے گا جو اپنے بیچ نبی کے رہتے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں نبی کو اور ان کے لوگوں کو تو ایسے لوگ کیوں کر کامیاب ہوں گے تو اس کی جواب میں وہی آئی تھی کہ اے نبی نبی اے اللہ کے نبی ایسی بات مت منہ سے نکالو کیونکہ تم آگے کا نہیں جانتے کیوں اس لیے کہ جنگ عہد کے بعد دو مشہور صحابہ جو تھے ان میں سے ایک جو تھے حضرت خالد بن ولید وہ اسلام لے کر آئے تھے تو آپ تو اس لیے ہم جب دیکھتے ہیں دنیا جب لوگوں کو جو مشرک ہوتے ہیں یا بہت برے ہوتے ہیں کردار میں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہاں ان کا تو خاتمہ جہنمی ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کا تو کوئی نہیں ان کے لیے دعا کر دیجئے اگر وہ زندہ ہیں لیکن اگر وہ حالت کفر میں اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ زندہ ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جس جس کیونکہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ وہ اسلام لے آئیں تو اسی لیے یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہنے سے روک دیا تھا کہ اب ایسی بات نہ کہو کیونکہ آگے جو ہونے والا تم نہیں جانتے انہی میں سے جو ہیں دو صحابہ جو ہیں وہ اسلام کے بہت بڑے طاقت بنیں گے حضرت خالد بن ولید جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد بھی بہت ساری انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا مت کہو کیونکہ اللہ جانتا ہے کس کی توبہ وہ قبول کر لے گا اور کس کی نہیں اب آج کی آخری آیت ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں بے شک آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں سب کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے بخش دے جسے چاہے یعنی کہ وہ جس کو چاہے بخش دے آپ اور میں کوشچن کر ہی نہیں سکتے آپ اور میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ اللہ سوالہ تعالیٰ اس تو اتنے گناہ کیے تھے آپ نے اس کو بخش دیا نہیں وہ جس کو چاہے بخش دے اور عذاب دے جسے چاہے اور اللہ تعالی اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کہ وہ تو بڑا نیک بندہ تھا بہت نیک نمازی پرزگار بندی اتنا لوگوں کی مدد کرنے والی اس کو عذاب دے رہے ہیں نہیں ہم نہیں پوچھ سکتے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو سب سے بہترین جاننے والے ہیں اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا غفور الرحیم رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا کنٹینیوس رحم کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں ہم رکھتے ہیں کہ چاہے ہم پہاڑ کے برابر بھی اپنا گناہ کر کے اللہ سبحانہ العالیٰ کے سامنے آ جائیں گے اور اللہ سبحانہ اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور گناہ پہ دوبارہ سے نہیں کنٹینیو کریں گے تو اللہ سبحانہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو چلے یہیں پر میں اپنی تفسیر ختم کرتی ہوں جو کچھ بھی غلط کہا وہ میری طرف سے تھا اور جو کچھ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا آپ بھی میری ہر دعا میں شامل رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ